0: Que nós estamos celebrando hoje? O que nós viemos fazer aqui nessa manhã? O que celebramos? E você responde? Obrigado. Alguém está atento à pergunta? Eu acho que até a esperança, a esperança para mim nos Kids ainda é uma resposta certa, mas ela precisa ser explorada com um pouco mais de cuidado. Preste atenção na narrativa que a gente vai ler agora. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. As crianças estão atentas, viu, gente? Quero dizer para vocês que elas estão atentas ao que vai acontecer agora. Lucas, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Herodes era o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Uma informação importante aqui. Porque naquele tempo, naquele contexto, a infertilidade muitas vezes era tida como um sinal da reprovação de Deus. Mas é interessante que é dito dos dois que eles eram tais como eles tinham essa conduta tão bonita quanto Noé, quanto Abraão, quanto Jó, justos perante o Senhor. Mas o texto continua. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, algo bastante raro, uma ocasião muito rara, como era costume dos sacerdotes para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso, dado que eram cerca de 18 mil sacerdotes que prestavam serviço no culto. A chance disso acontecer era bem pequena, mas aconteceu. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus." Será um homem com o espírito e o poder do profeta Elias e, preparar, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O ministério de João Batista, então, era o um ministério de pavimentar a reconciliação com Deus. Preparar esse momento de grande reconciliação. E o texto continua, Zacarias disse ao anjo, aqui o titubeio, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada, você lembra de alguma outra situação nas escrituras com esse mesmo tipo de fala? Lembra-se? Abrão e Sara, guarde isso na sua memória, a gente já vai voltar a essa, a essa informação daqui a pouquinho. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Será que aconteceu alguma coisa lá? Será que Zacarias fez alguma coisa que não devia e Deus deu uma repreensão mais severa para ele? Isso poderia ter acontecido. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por cinco meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. E aí vem uma segunda cena. Antes nós vimos o anjo e o sacerdote, agora nós veremos o anjo e a adolescente, a moça. Maria não devia ia ter mais do que 15 anos aqui, entendam isso. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, lá em cima na Galiléia, a uma virgem de nome Maria, e virgem significa que ela era realmente isso, virgem, não tinha sido possuída por homem algum. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi, da tribo de Judá, lembram-se? Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Percebe? Parece que uma réplica do que aconteceu com Zacarias. Pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. A mesma pergunta de Zacarias... Com uma razão diferente, claro. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês da gestação. Pois nada é Impossível para Deus. Acabamos de cantar isso. Para Deus não haverá Dá até vontade de dar uma de Cláudio Duarte e pedir para a gente ter um repeteco aqui. Vai ficar meio complicado, né Suzy? Melhor não. Não é Cláudio? Quer puxar? Melhor não. Ele ficou com vontade, que eu percebi. Olha a resposta de Maria. Sou serva do Senhor que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo deixou. É interessante o contraste aqui entre Maria e Zacarias. Uma adolescente com uma fé simples que confia. E um sacerdote que, apesar da sua fé genuína e já uma estrada interessante com, com Deus, dá uma titubeada. Não é interessante isso? Lições para a gente. Mas o foco está em outro lugar eu quero seguir com o texto. Alguns dias, aqui eu entro na parte que mais interessa para a nossa reflexão rápida nessa manhã. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia. Ela desceu lá da Galiléia, passando talvez pela Samaria, pegando um desvio, chegando até a Judéia. A cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Olha o que vai acontecer agora. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel, no sexto mês de gravidez, se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. E aí vem uma pergunta maravilhosa aqui. Por que tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Do meu Deus. Que percepção, que entendimento aqui. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Eu não sei vocês, mamães, como foi a sensação. Vocês, vocês lidaram com as reações dos filhotes enquanto eles estavam no seu ventre. Você percebeu uma reação de alegria intensa? Você percebeu isso em algum momento? Porque aqui Isabel, fala, ah, ele está numa festividade só aqui dentro. É uma alegria incontida, ao ponto de contaminar, por assim dizer, ou... Contaminando não é a palavra certa. Contagiar é a palavra certa. Isabel, você é abençoada. Quando eu vi a sua saudação, o bebê em, mim, em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. E aí vem aquele que é um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, chamado de Magnificar de Maria. Leva esse nome porque a primeira palavra na Vulgata, na Bíblia, na língua latina, começa com Magnificar. Minha alma exalta ao Senhor. E aqui ela vai fazendo, na verdade, uma menção de vários textos bíblicos. Quase um eco de uma outra mulher que foi favorecida também na sua esterilidade, na sua infertilidade. Uma mulher chamada Ana. Mulher de Eucana. Pais de Samuel. O grande profeta e sacerdote Samuel. Minha alma exalta, exalta o Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de, de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Destaque aqui para o versículo 50. Deus demonstra misericórdia a todos que o temem. Ela fala aqui de amor leal, amor fidedigno, amor que não falha. Um amor que cumpre o que promete. E uma vez que fez a aliança, vai até o final com ela a despeito de todas as consequências. O que a gente está celebrando hoje aqui? Esses eventos aqui, queridos, dizem respeito a Deus vindo em socorro da esterilidade humana. E a esterilidade física, a infertilidade física, é uma grande metáfora para a esterilidade da alma humana, que ficou vazia, que ficou desconectada, que ficou depauperada depois da queda do homem Blaise Pascal diz que nos seus pensamentos ele escreveu que mais ou menos assim que o, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus um vazio que não pode ser preenchido de outra forma senão pelo próprio Deus senão pelo próprio criador como o Nelson falou aqui no início da nossa, do nosso culto, nós somos feitos para nos relacionarmos com Deus, para nos satisfazermos em Deus. Faz parte do ser humano essa coisa de precisar de Deus para poder viver, para ter sentido na vida. E o que o texto está falando aqui é justamente esse encontro de duas mulheres, duas mães, dois filhos... Desse contentamento, dessa realização, desse cumprimento da promessa de Deus que vem em socorro da esterilidade humana, da esterilidade da alma, do vazio da alma. Deus não abandonou a sua criação. Deus não deixou o homem à deriva. Deus não deixou o homem perdido, a si mesmo, dono de si mesmo. Porque Ele sabe que a sua criação precisa dEle. Ao ponto de fazer da sua entrada no mundo uma grande festa. Uma grande celebração. Ainda que o Natal, ainda que a, a, a vinda de Jesus culminará, como nós vimos algumas semanas atrás, num momento de muita dificuldade antes do seu triunfo extraordinário. Mas há motivo sim, para celebração. Há motivo sim, para canto, para júbilos e alegria, porque o Senhor está presente aqui. E esse encontro dessas duas mães, dessas duas parentas, dessas duas mulheres... É revestido de tal alegria. Na verdade, você percebe que existem três súditos se alegrando com o seu Senhor aqui. Isabel, Maria, João ainda sem nascer. Você não percebe nenhuma ação de Jesus nesse momento. Jesus está simplesmente no ventre de Maria sendo gestado. Pelo poder do Espírito Santo. Mas João se manifesta. Contagia a mamãe. Isabel se manifesta e Maria responde de maneira magnífica. Todos eles alegres, felizes, exultantes, porque Deus veio em socorro da sua criação, cumprindo todas as suas promessas. É muito interessante olhar para a história de Zacarias, é interessante olhar para todas essas histórias de concepções miraculosas. Culminando com a mais miraculosa de todas, que é a concepção de Jesus. Uma concepção divina, completamente diferente de uma concepção humana. Mas pare para pensar no que Deus fez lá com Abraão, lá atrás. Vamos voltar para Abraão agora, rapidamente. Qual era o drama de Abraão com Sara? Não temos uma descendência. E quando Deus faz um acordo, faz uma aliança com Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, reafirmado algumas vezes ao longo de todo o livro de Gênesis, ele promete que Abraão, Abraão seria pai de muitas o quê? etnias, nações, pai de uma grande nação. E no capítulo 18, Deus mesmo afirma que eu não posso esconder do meu amigo Abraão o que eu hei de fazer. Há uma situação específica que agora não vem ao caso. E ele diz, não vou esconder de Abraão, meu amigo com quem eu fiz uma aliança, o que eu hei de fazer. Porque ele é, será pai de uma grande nação. E Isaac não havia nascido ainda e nele e através da sua geração serão benditas todas as nações da Terra e entenda que nações ele está falando de etnias ele não está falando de estado ele não está falando de país ele está falando de etnias todo ser humano descendente de Adão será coberto por essa será atingido por essa benção isso significa que a oferta de paz de Deus atingiria a toda a realidade humana para a salvação ou para o juízo eterno. E é interessante que Deus faz exatamente isso. Deus usa a impossibilidade humana. Os instrumentos, Ele usa os recursos limitados humanos. A esterilidade humana, a impossibilidade de fertilidade. Percebam que não só Sara era estéreo. Abraão não poderia ter mais filhos. Os dois estavam velhos e já não tinham mais qualquer possibilidade humana de ser em paz quando isso acontece. E por que isso acontece dessa forma? Para ficar claro que é o movimento de Deus, é pelo poder de Deus, é pela provisão de Deus que a paz com Ele seria feita. E você tem esse eco bonito aqui, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, com essa, esse movimento de Deus favorecendo justamente a família da qual sairia o arauto do Senhor Jesus, João Batista culminando nessa gestação, nessa concepção, nessa gestação e nesse nascimento maravilhoso do rei dos reis. Queridos, o que nós estamos celebrando aqui hoje é Natal, sim. Mas é o Natal que curou a nossa esterilidade da alma, que trouxe... Que trouxe significância, que consertou a falta de significância que nós tínhamos antes do Senhor Jesus. Como foi falado aqui também, a gente vive numa sociedade que está buscando sentido e significado em tudo: em coisas, em conquistas. E nós que já conhecemos o Senhor Jesus, celebramos o quê? A conquista que já foi feita através da encarnação da morte e da ressurreição do Senhor. É isso que nós celebramos no Natal. A oferta de paz consumada, ofertada, a promessa cumprida e os braços abertos do Senhor para a gente até que Ele volte. É isso que nós celebramos hoje. É por isso que nós podemos cantar, é por isso que nós podemos nos alegrar. Talvez você não sinta borboletas no estômago, como Isabel sentiu quando João Batista ficou todo feliz mas isso não impede a gente de cantar com alegria a salvação que foi providenciada lá na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. A realidade de Deus encarnado, de Deus vindo em nosso socorro. De podemos nos maravilhar com as providências de Deus para que pudéssemos estar em paz com Ele e assim caminharmos juntos. Como família de fé, como comunidade, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, declarando a sua volta. O que nós estamos fazendo aqui é declarar a realidade de Deus, como Deus encarnado, Senhor de todas as coisas, que morreu na cruz pelos nossos pecados e que em breve voltará. Cantamos sobre aquele que veio, viu, venceu, acendeu e voltará. Isso não é pouca coisa. Como nós podemos responder, como é que a gente pode responder a essa, a essa cura ofertada por Jesus na cruz por nós? A cura que foi prometida, foi cumprida com a chegada de Jesus nesse mundo. Deixa eu me usar aqui da poesia, eu não sou poeta, eu tenho que sempre emprestar poesia de outros, mas uma música que eu gosto, duas coisas que eu quero sugerir para você, aí vem o momento nerd da, da família, tá? Momento indicação cinematográfica para você. Um filme que você deve assistir nesse Natal. Vai fazer bem para a sua alma. A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra. Assista esse filme. É preto e branco, tem um andamento diferente, o filme está meio já envelhecido, aquela coisa toda mais vale a pena, a história é maravilhosa. E eu quero só repartir com vocês a, aquilo que eu acho que deve ser... Aquilo que eu acho, não, aquilo que eu creio deve ser a nossa resposta ao nascimento de Jesus e a vida de Jesus na nossa vida é uma música chamada The Little Drummer Boy alguém alguns devem conhecer uma música antiga alguns conhecem como Parapampam uma coisa assim eu não vou fazer não vou ficar fazendo Parapampam aqui que vai ficar esquisito é uma música muito bonita e ela diz o seguinte na a, o personagem é um menino é um existe tamborista um tocador de tambor, um percussionista. Eu quero usar a palavra tambor aqui, que eu acho bonitinha. Ele é aquele que puxa a marcha do exército. Ah, figura esse menino. Menino, garotinho ainda, 10 anos, alguma coisa do tipo. E ele diz assim, Venha, me disseram, conhecer um novo rei recém-nascido. Levamos nossos melhores presentes para ofertar diante do rei. E assim honrá-lo quando chegarmos. E aí ele fala, pequeno bebê, eu também sou um menino pobre. E não tenho nenhum presente para ofertar que seja digno de um rei. Então eu tocarei para você o meu tambor. Maria assentiu, concordando. pará Parapapampã. O boi e o cordeiro marcaram o tempo. Parapapampã. E eu toquei o meu tambor para ele. Parapampam. Eu toquei o melhor que eu pude para ele. pará pam pam. Parapam pam E ele sorriu para mim. Ele sorriu para mim e para o meu tambor. Tudo que eu posso oferecer a Ele sou eu e o meu tambor. Tudo o que eu posso oferecer para Ele é o meu o que você pode ofertar para o rei recém-nascido em Belém que cumpriu a promessa de fazer a paz entre nós e Deus o seu Senhor aquele que alegrou João Batista ainda no ventre que alegrou Isabel porque João Batista estava alegre dentro do ventre e que rompeu numa alegria maravilhosa com um o magnificar de Maria. O que nós podemos ofertar para ele? Talvez seja muito pouco. Algo que não seja digno da estatura de um rei. Eu sei que eu não tenho nada para ofertar para esse rei, senão o meu parapapampá. Seja lá qual for o seu parapapampá, eu quero convidar você a fazer, a tocar o seu tambor de todo o coração, com todas as suas forças, para o resto da sua vida, até que o Senhor Jesus volte, ou até que Ele nos leve para a sua presença. Nós não vamos cantar para-pam-pam-pam pam pam agora. Até poderia, né, Suzy? De repente poderíamos ter pensado nisso antes. Mas nós vamos cantar, e eu quero convidar você a cantar o melhor, da melhor maneira que você puder, para honrarmos o grande rei, ainda que o nosso tamborzinho seja muito pequeno. Deus vos abençoe.